1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너입니다 함께해 주실 두분 소개드리죠 해 박원석 전 의원님 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다 두분 어서오세요 안녕하십니까 네자 일석이죠 본격적으로 시작해보죠 오늘 화제는 단연 이거예요 갑자기 속보로 나왔는데 윤석열 대통령이 도어 스태핑을 잠정 중단했다 이게 지난주 금요일 mbc 기자와 비서관의 공개 설전 사태 여파다. 자, 여러 가지 뭐 외부 일정. 사실 오늘은 외부 일정은 크게 없었던 것 같아요. 근데 기자들 만나지 않고 그냥 집무실로 향했습니다. 도어 스태핑 잠정 중단. 김주일 대표님, 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐, 울고 싶은데 뺨 때려준 격이다. 뭐 이런 것 같아요. 아. 네. 네네네. 대통령이 용산 용산으로 이전하는 이유 중에 하나가 국민과의 소통을 음. 더 맞아요. 넓게 하겠다. 네. 그리고 기자들하고 뭐 격이 없이 만나겠다 이런 거가 이유 중에 하나였잖아요. 그렇죠. 뭐 청와대를 대통령과 그러니까 국민의 품에 돌려주겠다도 하나가 네. 있었고요. 근데 그 양대 축의 하나가 이제 사실상 무너졌다. 어. 근데 계속 뭐 국민의 힘 내부에서도 그러고 좀 그만했으면 좋겠다. 그런 얘기 많았죠. 많았죠. 네. 뭐 심지어는 홍준표 지금 대구시장 같은 경우에 자랑 네. 결정이다 이런 얘기까지 하는데. 어, 그래요. 대통령이 정제되지 않은 발언을 자주 하시니 어. 그래서 이게 조금 헤드라인을 장식하니 이거에 대한 부담감이 분명히 대통령실에는 있었던 것 같은데 지금 여러 가지 이유를 대고 지금 중단을 하게 된 거는 뭐 속내심으로는 좋아할 겁니다. 어. 근데그 이유가 너무 뭐그 박지원 전 국정원장 말씀을 딱 빌리자면 네. 너무 좁쌀 같다. 아, 이유가. 이유가 좀 좁쌀 같다 이런 생각이 많이 드네요. 네,
1: 알겠습니다. 네. 자 그럼 박 의원님은요? 뭐
0: 이제 도어 스태핑이 아니고 도어 스토핑이 된 거죠. 어, 스토. 잠정 중단하지 말고 아예 중단했으면 좋겠고 물론 이제 이렇게 도, 도어 스태핑을 중단하게 된 배경 이유 이거는 참 공감하기 어렵죠. 예. 그럼에도 불구하고, 그동안에 그 대통령실 이전까지 하면서 국민과 소통하겠다는 도어스태핑이 정말 취지에 맞게 음. 잘 운영됐는가 보면 그렇지 못해요. 음. 진정한 소통이라고 하기 어렵고, 그냥 보여주기식의 형식에 치중한 그런 소통의 방식이었는데, 그렇게 하느니 차라리 정제된 어떤 기자 간담회나 이런 거를 정리화해서 어. 도어스태핑을 대신했으면 좋겠다 이런 네. 생각이 들고, 물론 그도 스태핑을 이렇게 중단하면서 MBC 기자와 어 그저께 있었던 그 비서관과의 설전을 두고 심각한 문제다. 네. 대통령실이 이런 입장을 엄중하다. 밝혔는데 제가 보기에는 대통령과 대통령실의 언론관이 좀 심각한 문제인 것 어허허. 같아요. 어 물론 이제 MBC 기자의 그런 언성을 높이는 듯한 질문, 또뭐 복장 이런 어떤 어 주변적인 걸 가지고 문제 제기를 음. 하는데 본질은. 음. 어쨌든 지난 그 뉴욕에서의 e x x 발언을 보도했다는 이유로 네네. 일종의 이제 보복성 전용기 어. 탑승 배제 조치를 취했고 그걸 거기서 중단한 게 아니고 확전을 했잖아요. 네. 대통령이 도어 스태핑에서 어 이게 뭐 동맹을 이간질을 하려는 음. 그런 아주 악의적인 보도고 헌법 수호의 문제다. 근데 그렇게까지 얘기하는데 가만히 있을 기자가 어디 있습니까? 그럼 네. 기자가 아니죠. 아하. 그런 면에서 굉장히 권위주의적인 그런 언론관을 지금 대통령과 대통령실이 갖고 있다. 네. 유감스럽습니다.
1: 알겠습니다. 자 이제 지난주에 저희가 이제 기자들의 취재 뒷이야기를 들으면서 자 MBC에 대한 이 전용기 탑승 배제 이거 하나 갑자기 이루어졌잖아요. 음. 출국 전 전날 밤에 문자로 통보됐다는 거 아닙니까? 그래서 이제 혼란이 막 있었는데 그럼 이거 누가 결정했을까? 뭐 대통령이 직접 결정했을까? 참모들의 제안일까? 그렇다면 누굴까? 그랬는데 오늘도 지금 이제 궁금한 이거는 대통령이 결정인가? 음. 어떻게 보십니까?
2: 뭐 지난주에 뭐뭐 이런저런 얘기를 저도 들었어요. 뭐 YTN 출신의 이기정 홍보기획 비서관하고 경향신문 출신의 강승규 시민사회수석 이두 분이 역할을 많이 했다. 언론인 출신인데? 예예예뭐 이런 얘기들을 이제 들었는데 그 이런 거 하라고. 뭐, 홍보 기획 비서관 하시고 어. 시민사회 수석하시는지 잘 모르겠습니다. 그러니까 뭐, 이게 뿌리에 뿌리를 올라가 보면은 결국은 대통령의 어떤 발언이잖아요. 음. 그거에 대해서 국민의 한 70% 정도는 대충 다 바이든으로 듣고 한 30% 안 되게가 이제 난리면으로 들었는데 왜 이렇게 불리한 국면을 정무적으로 계속 끌고 가가지고 지금 여기까지 끌고 오는지 잘 이해가 안 돼요. 사실 이분들이 중용되고 있다라면은 어 대통령실의 실력을 알겠습니다. 이런 분들이 중용되고 있고 이런 분들의 의견이 이런 식으로 선택되는 게 정말로 이 대통령 지지율과 국정 수행 동력에 정말로 회복에 도움이 되는지를 아마 스스로 한번 판단해 보시면 알 거예요. 네, 네.
1: 그래요. 자 지난 금요일이었습니다. 저희도 이제 다루기도 했는데 MBC 출입 기자 그리고 말씀하신 대통령실 이기정 홍보기획 비서관 간에 설전이 있었어요. 대통령이 이제 도어 스텝 마치고 들어가는데 뒤에서 뭐가 하기적이란 말이냐, 말입니까? 하고 이제 기자가 물어보는데 이걸 비서관이 막았으면서 이제 설전이 벌어졌죠. 박 의원님은 이 장면 어떻게 보셨습니까? 저는 이제 언론은
0: 질문하는 게 언론의 역할이라고 생각을 해요. 네. 그리고 그 질문은 어쨌든 국민을 대신해서 하는 질문인 거고, 어, 근데 대통령이 먼저 도어 스태핑에서 제가 앞서도 말씀드렸지만 mbc의 보도에 대해서 동맹을 이간질하는 아주 아야기적인 보도다. 음. 대통령의 헌법수호의 의무 네. 차원에서 전용기 배제 조치를 취했다라는 네. 어마어마한 말을 쏟아냈는데 어, 사실은 뭐 이치에 맞지 않는 어. 그런 얘기고 그런 얘기를 들은 당사자인 그 mbc 소속의 기자가 당연히 음. 좀 질문할 수 있다고 생각해요. 네네네. 거기서 목청이 높아졌느냐. 아그 질문이 좀 태도가 불경했느냐 이런 건 본질이 네네네. 아니에요. 그러나 대통령이 답변하지 않을 권리도 있죠. 음. 답변하지 않고 들어갔습니다. 네네네. 그 뒤에 대고 한번더 질문을 했지만 네네. 역시 답변은 안 했는데 아, 이게 대통령 홍보기 비서관이 감히 대통령한테 그런 태도로 질문하느냐라는 아. 식으로 기자를 나무란 거잖습니까. MBC 기자 입장에서는 뭐막막그 속된 말로 빡친 거죠 그 상황에서. <웃음> 네네. 그래서 왜 도어스태핑이라는 게 그럼 묻고 답하기 위해서 있는 건데 왜 질문을 가로막느냐 이렇게 편협하고 권위주의적인 언론관이 문제다 네네. 이런 설전이 이어졌고 지금까지 그 여파가 오고 있고 급기야 이제 도어스태핑을 중단하는 네네. 상황까지 왔는데. 음. 저는 당시에 그 설전 자체보다 이 문제가 어디서 연유됐고 예, 예. 어떤 전개 과정을 갖고 있는지 전체를 봐야 될것 같아요. 음. 그렇게 봤을 때 대통령이 말씀하시는 자유라는 것 핵심적 가치가 언론이나 표현의 자유인데 그런 언론이나 표현의 자유를 빼놓은 자유라는 것은 네, 굉장히 네. 공허한 얘기고 그 대통령이 허락한 자유를 따르라는 얘기잖아요. 그거에 따를 국민이나 언론이 지금 대한민국에 어디가. 있습니까 음. 대통령은 좀 자유를 찾으시기 전에
1: 이성을 먼저 찾았으면 좋겠습니다 네. 자 대통령실은 좀 사안을 심각하게 보고 있다 그러고 이제 정부 여당에서 여러 가지 얘기가 나왔어요 음. 뭐 신발이라든가 팔짱이라든가 음. 좀 기자의 태도 문제 뭐 고성 이런 것들을 문제 삼고 있는 것 같은데 자 여기서 이제 뭐 김준일 대표가 기자시니까 기자 음. 출신이고 자 기자는 이렇게 질문할 수 있습니까
2: 그렇게 질문할 수도 있죠. 그러니까 네. 저는 외국 사례를 좀 말씀드릴게요. 그러니까 미국의 바이든 대통령, 트럼프 대통령, 기타 등등 역대 대통령이 다 언론과의 긴장관계에 있었고 음. 갈등관계에 있었던 거는 주지의 사실이잖아요. 네네. 자, 어, 바이든 대통령 사례를 말씀드릴게요. 폭스뉴스 보수 음. 진영의 폭스뉴스가 맨날 이상한 질문을 합니다. 어. 기자 저거 정상에다 말하는데 UFO 질문하고 이 기자가 <웃음> 네. 막 그러니까 백악관에서는 부글부글 하는 거예요. 어, 그래서 나, 올해 초에 백악관에서 기자회견하는데 폭스뉴스 기자가 또 이상한 얘기하니까 잘 네. 알려졌다시피 스튜피드 네. 마이크가 꺼진 줄 알고 아. 스튜피드 써노브 뭐 이렇게 네, 얘기를 네. 했다가 아유 예예 예. 했다가 그거에 대해서 대통령이 사과를 했어요. 어. 사과를 한 것도 그 기자가 받아들였 사과 대통령 사과를 해가지고 네. 내가 받아들였다 이렇게 알려졌어요 아~ 거기에 그런 그런 사례가 있습니다. 긴장 단계에 있더라도 예를 들면은 야, 제 멍청한 질문하니까 무례하게 질문하니까 제 출입하게 하지 마. 아니면 뭐뭐 어. 뭐 기자회견 중단해. 이렇게 어. 바이든 대통령이 안 했잖아요. 음. 그런데 2019년 그 11월에 있었던 제가 여기서 한번더 말씀드렸는데 네네네. 그 바이트 트럼프 대통령하고 <웃음> CNN하고 네네. 설전. 그 CNN 기자가 뭐라고 얘기를 했냐면요. 어. 그때 이제 그때가 중간 선거 다음 날이라서 네네네. 막 선거 얘기를 하고 싶은데. 아, 요즘
1: 분위기네요. 예,
2: 이민자 행렬 캐러밴 문제를 가지고 음. 이게 이민자 뭐 이렇게. 굉장히 공격적으로 네, 네. 얘기했던 거에서 질문을 합니다. 그러니까 트럼프 대통령 이렇게 이 얘기해요. 어. 너는 건방지고 형편없는 사람이다. 챙피한줄 어. 알아라. 막 이렇게 어. 얘기를 해요. 그런데도 기자가, CNN 기자가 아코스타 기자가 네네. 계속 얘기를 하니까 백악관 인턴이 와가지고 말립니다. 그런데도 이렇게 막 얘기를 하니까 그 다음에, 그 다음에 백악관 출입 정지. 이게 예. 나온 거예요. 예. 못 들어오게 해. 그렇죠? 예. 예, 예, 예. 그렇게 한 거예요. 그러면은 예. 지금 민석열 대통령이 쉽게 얘기를 하면 한미동맹 그렇게 가, 예. 말씀하시는데 예. 바이든 스타일이냐 트럼프 예. 스타일이냐 한번 되돌아보십시오. 예. 트럼프가 그거 예. 했다가 전 세계 조롱거리가 됐습니다. 예. 예. 근데
1: 저는 이거 좀잘 몰라서 이쪽은 김희자님 지금 김준일 대표는 뭐 어디 가도 취재의 품행의 문제를 책잡힐 일이 없어요. 정말 반듯하게 정장의 타이. 하얀 와이셔츠. 그런데 음. 이거 복장 중요합니까?
2: 복장 저는 그렇게 생각을 해요. 자 여기 기자실이 있었거든요. 네네. 기자실에 저도 여러 기자실을 출입을 했는데 어. 항상 슬리퍼로 있습니다. 슬리퍼. 슬리퍼. 슬리퍼로 슬랫바. 어. 있어요. 왜냐하면 우리 사무실에 근무하시는 분들 아, 출근한 다음에 있어요? 슬리퍼
1: 신고 있잖아요. 어. 사무실에도 구두를 하루 종일 신고 있으면 발이 아프니까 예, 예. 슬리퍼를 신고.
2: 신고 있는 기자들이 태반이고 어. 만약에 아침에 급하게 내려가야 된다고 라 한다면 은 어. 슬리퍼를 신을 수도 있는데 어. 가급적 대통령을 만나는 자리니 육관을 그 정지하는 게 좋겠다라는 네네. 생각은 합니다. 그런데 뭐 슬리퍼를 신은 게 적절하다고 생각하진 않지만 아하. 이게 이렇게 공격받고 어허. 이 문제가 그럼 언론의 자유의 본질과 맞닿아 아하. 있는 문제냐 그래. 팔짱을 끼고 있고 사태제도 뭐 하고 뭐 고성도 지르고 다른 나라는 다 그럽니다. 그런다고 이 기자를 뭐 도어 스태핑을 중단한다든지 네네. 벽을 만든다든지 아하. 그런 식으로 안 하거든요. <웃음> 예. 그러니까 과도하다라는 자, 말을
1: 안할 수가 없는 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다. 대변인 씨는 근본적인 재발 방지 방안 마련 없이는 도 스태핑을 지속할 수 없다고 판단했다. 그래서 이제 잠정 중단이라는 건데 아까 박 의원님은 그냥 아예 중단하시라 이런 얘기를 했어요. 아니 저렇게 하려면 네. 아예
0: 중단하는 게 낫고요. 대변인실의 그런 입장은 음. 일종의 언론을 상대로 한 공갈협박 비슷한 어, 거라고 네. 보고요. 결국 언론이 마음에 들지 않는 보도, 마음에 들지 않는 태도를 취하면 우리는 소통을 안할 수도 있다. 네. 근데 궁극적으로 그게 누구에게 손해일까요? 그게 언론의 손해일까요? 아니면은 국정 운영을 하는 대통령과 여당의 손해일지 저는 깊이 생각해 봤으면 네. 네, 좋겠고요. 앞서 이제 뭐 복장 문제 얘기 나왔는데 바람직하게는 조금 더 정제된 그런 복장이었으면 좋겠죠. 그러나 그렇지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 음. 그게 기자실 바로 앞에 있는 공간에서 도어 스태핑을 하기 때문에 네, 네, 네. 그게 문제의 본질이 아니잖아요. 음. 이 사태. 근데 마치 그걸 갖다가 본질인 것처럼 호도하려는 음. 더군다나 국민의힘의 기자 출신 무슨 비대위원들이 나서서 네. 그런 얘기를 메신저 공격을 하고 있는 거에 대해서 어. 대단히 저는 좀 바람직하지 않다는 네. 생각이 들고요. 그러니까 언론과 권력의 관계는 늘 불편하고 대립적이고 때로는 적대적이기도 합니다. 오바마 대통령이 8년을 재임하고 나서 마지막에 백악관을 떠나기 직전에 백악관 브리핑의 룸에 들려서 기자들한테 연설을 했는데 거기서 그런 얘기를 해요. 지난 8년 동안 우리는 때때로 불편했고 대립적이었고 음. 나도 그게 유쾌하지 않았다. 하지만 그것이 우리 관계의 본질이고 핵심이다. 이런 어. 얘기를 합니다. 아니 적어도 국정을 운영하려면 언론에 대해서 그런 정도의 이 통찰과 아. 또 그런 정도의 관용은 갖고 있어야지 네, 네. 이렇게 좀스럽게 이렇게 유치하게 언론을 대하는 것이 음. 과연 이 민주 정치의 그 지도자로서 이 기본적인 덕목을 갖고 있는 건지 대단히 우려스럽고 의심스럽습니다 네,
1: 그런데 아까도 언급해 주셨지만 홍준표 대구시장은 이거 중단 잘한 결정이다 그리고 이제 매일 마음 졸이며 보는 사람이 많다. 대통령의 말씀은 태산처럼 무거워야 한다. 자, 국민의힘 내부에서는 이 상황을 어떻게 받아들일 건데, 사실 최근에 MBC와의 설전은 지지층을 대상으로 하면 좀 결집 효과가 있다, 속시원하다 이런 측면도 있는 거 아니에요?
2: 그러니까 그 30%만 보고 음. 가겠다라는 어, 거죠. 그러 그러니까 앞으로 지금 반년 지났거든요. 그러니까 정확하게 대통령 임기가 10% 지나고 지금 90% 남았어요. 네네.
1: 아이고 그러네요. 앞으로
2: 남은 10. 10분의 9, 90% 동안 계속 지지층만 보고 30%만 보고 음. 갈 건가요? 그러니까, 아까 전에 뭐 이기정 뭐 이런 분들, 강승규 이름, 분들 나왔는데, 정말로 이분들이 잘한 판단이라고 생각을 하시는지 대통령은 참 의문이에요. 음. 이거는 그냥 MBC 뭐한눈만 팬다, 약간 영화 뭐그 제목, 내용도 있잖아요. 근데 한눈만 패는 것처럼 비춰질 수는 있어도 실제 효과는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 언론들은 이런 부분에 있어서 굉장히 민감하거든요. 네. 이미 전용기 탑승 배제 그리고 거기서 한결의 경향도 동참하고 나머지 네네네. 기자들도 성명까지 발표했잖아요. 음. 국제 기자 연맹 뭐 이런 데서 다 부적절하고 성명 발표합니다. 기자들은 언론 자유 취재 제한 이런 것에 대해서 굉장히 민감할 수밖에 네네. 없고 지금 뭐이기주 기자를 뭐 교체를 해야 되네 만에 막 이런 어, 얘기를 그런 지금 얘기도 있구고요 했네 안 했네 그런 거 그런 거 자체가 이건 나한테도 돌아올 수 있다라고 다 기자들이 받아. 드린단 말이에요. 결국은 네. 이거는 전체 언론을 껄끄럽게 만들고 적대적으로 만드는 행위예요. 몇몇을 빼놓고는 음. 이게 장기적 국정 운영에 도움이 되지 않습니다. 그러니까 긴장 관계 에 있는 건 오케이. 그런데 그거를 풀어가는 방식은 이런 식으로 하면은 정권에 절대 도움이 안 돼요. 네.
1: 그래요. 자, 근데 지금 이제 문제는 팩트 체크가 안 되는 게 많아서 이런 제안들을 뭐 이기정 이제 비서관이 했느냐, 강승규 시민사회 속에 했느냐 이게 지금 이제 전원으로는. 돌아다니는데 팩트는 아직 아니다. 이거는 말씀을 드리고 또 마찬가지 얘기입니다. 평소 도우 스태핑이 진행되던 청사 1층 로비 어제부터 이미 이게 나무합판에 가림막이 등장하다 보니까 이게 중단되는 거 아닌가? 혹은 또 바뀌는 건가? 이런 이제 전망은 있었는데 이전부터 김종인 전 비대위원장이 이도 스태핑은 조만간 중단될 것이다. 이렇게 언급한 바도 있고 또 어제 MBC의 이제 스트레이트 보도를 보니까요. 이 천공이 도스태핑을 만류했던 영상 이게 6월 후반에 있었다고 해요. 이런 게또 돌면서 자꾸 주목을 받고 말을 만들어내는데 박 의원님 어떻게 보세요, 이거?
0: 글쎄요, 뭐 대통령실에서는 그 가림막 설치는 이번에 MBC 기자와의 설전과는 관계가 없다. 없다. 얼마 전에 일본 전 수상이 다녀갔는데, 네네. 그때 이제 촬영 금지를 요청을 했는데, 네네. 일부 기자들이 계속 촬영을 해서 아. 뭔가 조치가 필요하다는 생각이 돼서 했다라고 보고요. 저는 대통령이 이렇게 모든 동선이 언론에 애초부터 공개되는 것 자체가 바람직한가에 음. 대한 문제의식이 있었어요. 그까 그러니까 소통을 강화하는 건 얼마든지 다른 방식이 네네. 있습니다. 아, 그런데 이제 대통령이 출퇴근을 하시잖아요. 어. 이것도 참 이례적인 상황입니다. 전 세계 어느 나라의 대통령이나 국정 최고 책임자가 이렇게 출퇴근하는지 잘 모르겠는데. 어 그걸 갖다 이제 도어 스태핑이라는 이름으로 뭔가 이 정부의 차별화된 음. 아, 이 언론과의 소통으로 만들려고 했는데 결과적으로 실패한 거죠. 네. 저는 앞서도 말씀드렸듯이 배경이나 이유는 제가 공감하기가 어렵고 불합리하다고 생각합니다만 저 중단하는 게 맞다고 생각해요. 네, 네. 이렇게 하면 별로 가치가 없습니다. 음. 그런 소통 방식 자체가. 소통 방식을 바뀌어야 되고. 어, 오히려 이제 언론과의 소통을 이, 이, 이 상황을 계기로 좀이현 정부도 대통령 성찰적으로 좀 바라봤으면 좋겠어요. 그 국민과 음. 소통하는 거거든요. 네. 그래서 기자 간담회를 정리하든가 이렇게 내용이 있고 준비된, 음. 정제된, 그런 소통을 하는 게 서로에게 좋지 않을까 싶고요. 뭐 가림막이니 거기에 또뭐 유리 벽을 설치한다더니 음. 그런 거는 전는 그렇게 변질적인 문제는 아니라는 생각이 예. 들고 그 MBC 스트레이트의 그 보도에 대해서도 한 말씀 드리자면 음. 저도 그 보도를 봤는데 네. 솔직히 말해 새로운 내용이 없습니다. 아. 기존까지 나왔던 청공 관련된 얘기를 그냥 종합해가지고 예, 예. 그걸 내보낸 건데 그 보도도 제가 보기엔 물론 이제 언론의 자율적인 판단의 영역이긴 음. 하지만은 조금은 좀 감정적이었어요. 아. 이
1: 관계가 굉장히 악화되지 않을까 싶어요. 알겠습니다. 관계는 악화될 것이다. 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 이게 저희가 시간이 제한돼 있어서요. 지금 지난 토요일에 정진상 당대표 정무조정 실장 민주당이죠. 이제 금요일에 이제 저피해자 신문 있었고. 과연 이제 구속 여부가 언제 결정되느냐. 이제 다음 날 새벽에 주로 나오니까. 지금 본격적인 사정전국으로 접어드는 것 아니냐. 자, 대표적인 혐의는 뇌물수수. 뭐 2013년부터 수년간 1억 4천 받았다. 대장동 일당의 편의를 봐주고 받았다. 자 지난 11일에는 김용 부원장이 구속 기소됐습니다. 이제 구속이 됐고요. 이 이재명 대표는 s n s 의 유검무죄, 무검유죄. 자김 대표님 앞으로
2: 이게 어떻게... 정기될까요 일단 정진상 실장의 구속영장이 발부됐다라는 것 자체는 법원이 보기에는 구속할 네. 상당의 사유가 있다. 범죄 그거는
1: 소명 이런 얘기를 예. 하죠. 범죄
2: 소명 그리고 증거인멸 어. 가능성 도주 우려. 뭐, 예. 뭐 도주 우려까지는 잘 모르겠습니다. 네. 검찰이 그거를 굉장히 강조를 하고 네. 네. 어디에 나타났는지도 모른다 이런 걸 네. 네. 얘기를 했다라는데 어쨌든 그 부분을 봤다라는 거예요. 여기에 네. 지금 혐의가 정진상 실장 같은 경우에는 뇌물수수도 있지만 또 하나가 이제 증거인멸 교사도 있거든요. 네. 유동규 씨한 한테 핸드폰 버리라고 했다라는 거 지시 등등등을 종합해서 봤을 때 종합적으로 이제 판단을 한것 같아요. 중요한 거는 이제 이재명 대표로 칼끝이 향하고 있는 거는 뭐 누구나 봐도 알수 있는 거고. 어. 제가 여기에서 얘기했는지 다른 데서 얘기했는지 기억이 안 나는데. 수순을 전에 제가 한달 전에 이거를 말씀드렸어요. 어. 이 김용 구속하고 정진상 구속하고 그런 다음에 이재명 참고인으로 소환 조사를 어. 요청을 할 것이다. 이재명 대표 안 나갈 것이다. 음. 그런 다음에 체포영장. 가능성, 네, 예, 아. 가능성 배제할 수 없다. 여기까지 이제 됐거든요. 그래서 음. 그 부분에 있어서는 조금 이제 좀 이재명 대표가 여러모로 궁지에 몰렸다라고 음. 봐야 될것 같은데 네. 그렇다고 이게 전에도 말씀드렸지만 증거가 지금 저 검찰이 딱쥐고 있는지는 아직 모르겠어요. 네, 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 네. 그부분을좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이건 지금 민주당 쪽에서는 뭐 진술은 많은데. 돈의 흐름이 포착돼야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 또 하고 있어요. 자 지난 주말에는 광화문 일대에서 뭐 김건희 특검, 윤석열 퇴진 이런 이제 구호가 있는 전국 촛불 집회가 열렸는데 이게 여러 달째 진행되고 있었고요. 지금 이게 15번째였다고 해요. 근데 이번에는 안민석, 강민정, 황우나, 양이원영 등 민주당 현역 의원들이죠. 대거 참석을 한게 눈에 띄었어요. 정진상 실장 다음에는 자 이재명 대표 또 서훈 박지원 전 원장 그다음에 문재인 전 대통령 좀 이렇게 쭉 타고 올라가는 거 아니냐는 위기감이 민주당에 있는 것 같은데 박 의원님은 어떻게 보십니까?
0: 뭐 민주당에서 그런 위기감을 가질만 하죠. 그러니까 굉장히 고혹스러운 상황이에요. 민주당 네네. 입장에서는. 그러니까 당이 나서서 저걸 어디까지 또 어떻게 방어를 해야 될지. 네. 이게 이제 그야말로 정치적인 탄압에 해당하는 음. 그런 검찰의 수사라면 즉어 문재인 정권 시절에 그 서해 공무원 피살 사건이나 네. 또 동해에서 일어났던 월북 그 어부, 어민 네. 북송 사건. 네. 이거 같은 경우에 고도의 정치적 판단에 의해서 이루어진 일인데 그걸 수사 대상 삼는다. 이건 음. 이제 당이 대응할 수 밖에 없죠. 그런데 이거는 어떻게 보면 성남이라는 그 기초단체에서 있었던 일종의 이제 배임 혹은 뭐 부정부패와 음. 관련된 수사고 그와 관련해서 두 사람 다. 이재명 대표의 측근인 영장이 발부됐다는 건 어느 정도 법원이 보기에도 범죄 혐의가 소명됐다라는 판단이 있는 거거든요. 물론 음. 검찰이 이재명 대표에까지 닿을 만큼의 얼마나 이제 정확한 물증, 이른바 스모킹건이라고 할수 네. 있는 그런 물증을 갖고 있는지는 지켜봐야 됩니다. 음. 아직 속단하기 어려운데. 그렇다 보니까 민주당에서 자칫 이걸 감하기 하다가 당 전체가 여기에 휘말리고 예. 나중에 헤어나올 수 없는 수렁에 빠지게 되는 거 아니냐. 이런 음. 우려가 나올 만하고요. 저는 민주당의 의원들이 지난 주말에 집회에 뭐 나간 건 나갈 수 있는데 이제 단상에 올라가서 연설을 했어요 아. 거기서 좀 격한 어떤 메시지들도 나왔고 근데 그건 좀 성급하지 않은가 네네. 싶습니다 국민들이 뭐 이태원 참사 등등 여러 가지 지금 윤석열 정부의 국정원용 모습에 문제의식을 느껴서 촛불 집회를 할수 있다고 음. 보는데 이게 특정 정당의 국회의원들이 나가는 순간 그 집회의 성격이 많이 달라질 어. 수 있거든요 네네. 어, 게다가 거기서 나오는 구호들, 그게 이제 거리에서 나오는 즉흥적인 구호들을, 구호들이 있는 것과 음. 국회의원들이 그 구호들을, 어, 자기 자, 자신의 입으로 얘기하는 건전 다르거든요. 네, 네. 그런 면에서 당 지도부가 이 문제에 대해서는 조금 자중을 당부해야 되지 않을까 싶고, 음. 자치적인 이제 정치적 역풍에 휘말릴 수 있고, 어쨌든 우리가 대통령 탄핵이라는 헌쟁사에 그런 불행한 일을 겪었는데, 어, 저는 뭐 사유가 있으면은 그게 있을 수 있죠. 그 네. 근데 이제 그 윤석열 정부가 다소 독선적인 모습을 보이고 음. 그 다음에 제대로 국정 운영을 못하고 무능하다. 음. 그게 곧 탄핵 사유가 되느냐. 네. 그 점에 있어서는 조금은 좀 성급하게 보일 수 있고 음. 자칫 저 지표의 의미를 다르게 곡해할 수 있는 그런 빌미를 줄수 있기 때문에 좀 신중했으면 좋겠다 이런 네. 생각입니다.
1: 지금 우리 하신 내용들이 조금씩 여야 공방 사이에서 등장하는 것 같습니다. 지금 전선이 여러 가지예요 지금 뭐이 무검 유죄. 유검무죄, 이런 이제 이유 중에 하나가 보니까 이제 뭐 우상호 위원장 등다이저 야당 수사이 이렇게 속도전이고 전방인데 음. 여당 관련, 예를 들면 김건희 여사 관련 수사 등왜 이렇게 다 없고 김은혜 이제 홍보석은 수또 무혐의? 불송치가 됐잖아요. 음. 예, 예. 이런 게 너무 형평성에 얻어하지 않느냐 이런 이제 볼멘소리예요 자, 이번에 이 얘기 한번 여쭤볼게요. 빈곤 포르노라는 발언으로 논란이 음. 된 민주당의 장영태 의원 또 하나 제기했어요. 김건희 여사 사진 관련해서 조명 의혹을 제기했는데 캄보디아 봉사 활동 사진이 연출됐던 것이다 조명이 설치됐기 때문이다 이에 대해서 대통령실은 사실 무근이다 장경태 의원에 대해서 법적 조치를 하겠다
2: 자김 대변인
1: 팩트 체크가 됩니까
2: 일단 팩트 체크를 하기 조금은 어려운 부분이 있는데 네네. 좀 배경 설명을 드리면은 이게 미국의 네. 그 최대 온라인 커뮤니티인 레딧에 올라온 거예요 아, 그래서 김건희 여사가 그 아이를 안고 있는 사진을 어. 영어로 써 있어요. 그래서 조명 어. 하이라이트 된 부분들을 그림자가 이상한 부분 이런 데들에다 동그라미 쳐놓고 어. 분석을, 했어. 분석을 했어요. 그래서 그 부분이... 그러니까. 쉽게 얘기를 하면은 장경태 의원은 이런 그 의견이 있고 또 일부 국내에 있는 익명의 사진 전문가들이 어. 사진이 좀 이상하다라는 네네네. 의견이 나왔다라고 주장을 한 건데 그게 어. 최고위원회 발언이면은 사실상 이게 본인이 주장한 것 같은 효과가 있는 네네, 거죠 그러니까 그렇죠. 그래서 그거를 입증 책임에 대해서 장경태 의원이 조금 음. 게을리 했다라고 저는 생각을 합니다 음음. 그러니까 아무리 전언이라고 하더라도 인용을 하더라도 그 정도 주장을 했, 하려면은 네네. 조금 더 정밀하게 검토 문제을있었어야 된다라고 생각을 하고요. 다만 사진이 음. 부자연스러워요. 그러니까 비전문가가 음. 보기에도 그냥 보시기에도 사진이 좀 부자연스럽다. 그게 어떤 메이크업의 문제인지 어. 구도의 문제인지. 근데 조명의 문제인지. 조명의 문제가 하나가 있는 게 이렇다면 은 그게 그냥 쉽게 보면 은 자연광으로 들어왔을 때하고 어. 이 조명이 여러 개 설치됐을 때 하고 이 그림자의 각도가 달라지다는게아죠 각도가 달라 그래서 제가 처음 딱 봤을 때도 어. 이상하다 음. 이게 자연광으로 하나만 있는 건 아니다 근데 네네네. 뭐 여러 가지 카메라가 찍으면서 거기에 조명또 달려있는 네네네. 카메라가 있거든요 그리고 실내니까 그렇게 했을 수 있겠다라고 네네. 생각을 합니다 그래서 또 하나는 이제 하이라이트 된 부분이 너무 음. 날아간 부분이 많아요 이게 음. 그러니까 이게 피부톤을 보면 아는데 어쨌든 네네. 뭐 그런 의혹들이 있어요 뭐 의혹이라기보다 그런 게 있으니까 제가 장경 의원이었으면 이렇게 했을 겁니다 어. 이거를 스튜디오에 가가지고 하나는 자연광으로 어. 찍고 하나는 조명을 생각되는 그 위치에 조명을 어. 해가지고 해가지고 인위적으로. 두 가지 사진을 인위적으로 해가지고 비교. 어느 게도그 김건희 여사랑 가까운지 요 어. 정도, 정도 검증 작업을 <웃음> 하려면은 정품적인. 사실은 주장을 하려면 이 정도는 하는 성실성이 네네네. 좀 있어야 되지 않나 그런 생각이 들어요 근데 네. 사실 이게 이제 본인이 주장을 했던 빈곤포르노와 관련해서 네. 연결돼서 지금 주장을 하는 거잖아요. 음. 사실 그냥 적당히 하고 좀 이제 출구 전략으로 하셨으면 좋겠어요. 네. 아
1: 이게 뭐 전문적이라서 저는 네. 뭐 판단을 못 하겠네요. 박 의원님은 좀 글쎄요, 되세요? 저도 뭐 사진은
0: 전문성이 없어서 네네. 그 사진을 보고 뭐가 이상한지를 제가 네. 뭐 판독해내기는 어렵고요. 다만 이제 장경태 의원이 이제 이걸 외신과 전문가들의 의견이라고 소개를 하면서 주장을 네. 했는데 엄밀하게 얘기하면 외신은 아니죠. 음. 커뮤니티에 올라온 글을 가지고서. 네네네. 그걸 이제 외신이라고 표현한 거, 기사 아니니까 네, 이 자체가 이제 객관성이 좀 없는 주장을 네. 한 거고. 근데 그걸 또 이제 계속 반복을 했어요. 그냥 한번 하고 그친 게 아니고. 음. 급기야 대통령실에서 뭐 법적 대응을 하겠다. 뭐 명예훼손이 이런 걸로 고발하겠다는 것 같은데 네. 그것도 바람직하지 않죠. 예. 물론 김건희 여사에 대해서 지나치게 음. 아, 어떻게 보면은 민주당에서 정치공세성 그런 비판을. 최고위원들이나 이런 분들이 번갈아 가면서 하는 측면이 음. 있어요. 그에 대해서 대통령실이 불쾌할 수는 있는데 그런데 네. 또 따지고 보면 김건희 여사의 이번 해외 순방 중에 여러 가지 그 행적이나 네. 이런 것들이 비판받을 요소가 없는 건 아니거든요. 음. 그리고 애초부터 이게 보석실을 설치해 가지고 뭔가 제대로 투명한 관리가 이루어져야 네. 된다고 하는데 여전히 불투명하고 음. 그런 사진을 공개하는 방식도 이게 사후 공개고 이러다 보니까 는 음. 이런 식의. 그 주칙이나 네. 또 이런 식의 문제들이 계좀 나오는 거라고 보거든요. 네. 그 그러니까 이제 대통령실은 이런저런 오해, 또 곡해 이런 거를 늘봤습니다 사실은 지난 정부 때뭐김정숙여사의 행보를 둘러싸고 네네. 국민의힘은 이런 비판 안 했습니까? 어. 근데 그걸 다 일일이 이게 국익에 심각한 문제다. 이번에 <웃음> 아, 네. 정경태 의원에 대해서 법적 대응을 한다면서 이게 국익을 훼손했다. 네네. 아니, 여, 그 대통령 영부인을 비판한 거게 국익 훼손입니까? 어. 이게 얼마나 봉건적 발상이에요. 음. 불경죄 비슷한 얘기를 하는 네네. 거잖아요. 그런 측면에서 마찬가지로 대통령실의
1: 대응도 굉장히 옹졸하다라는 음. 이 인상을 지울 수가 없습니다. 알겠습니다. 아유, 이슈가 너무 많아서 말이죠. 북한이 지금 ICBM 쐈잖아요. 거기다 또 김정은 국무위원장의 딸이 등장을 막 하고 놀라운 북한발 뉴스도 있고. 그 다음에 오늘 이제 경제 이슈도 굉장히 많은데 시간이 다 돼서 아쉽지만 일석이죠. 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 자, 김준일 뉴스프 대표 박완석 전 의원 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.